0: Par la grâce de Dieu, ce matin, nous terminons notre série sur « Résoudre les conflits au quotidien ». Pendant vous tournez, Dieu n'a pas voulu que le péché soit un obstacle entre nous et lui. Dieu n'a pas voulu que le péché fasse défaut à son amour pour nous et qu'on puisse rentrer dans une relation avec lui. Si Dieu n'a pas voulu que le péché fasse obstacle à notre relation avec lui. Dieu ne veut pas non plus que le péché fasse obstacle à nos relations avec les autres, autant que faire se peut, bien sûr. Nous vivons dans une défaite si nous permettons au péché, ou peut-être même que pourrait-on dire à l'offenseur, de nous garder liés par l'amertume. Si nous sommes liés par l'amertume, il y a a quelque chose de l'évangile qu'on n'a pas encore Goûter pleinement. En Jésus-Christ, nous devrions vivre cette liberté, cette puissance de l'Évangile face à nos propres péchés, mais aussi face aux péchés des autres. Et ce matin, nous terminons avec cette idée de qu'est-ce qu'on fait lorsque nous, on veut régler, mais lorsque la situation ne se règle pas, lorsque l'autre personne ne veut pas régler. comment, Quelle est la suite de tout cela et juste avant, j'aimerais qu'on regarde un peu un retour sur les choses qu'on a vues. Et je vais inviter David à projeter à l'écran les choses qu'on a vues très rapidement. On a regardé d'où vient le conflit. On a vu que les étincelles naissent dans nos vies. Et souvent les étincelles, ce n'est pas le péché. Ça peut être le péché, mais ce n'est pas toujours le péché. C'est des malentendus, des, des choses qu'on s'est mal compris ou un point de vue différent. Des fois, ça peut être le péché. Mais il arrive après ça que le péché rentre en ligne de cause, puis on ne réagit pas toujours de la bonne façon. On met de l'essence sur le feu et ça produit une explosion. Et on on s'est rendu compte que souvent, nos propres intérêts sont sont impliqués dans ce qui arrive dans les conflits. On a vu aussi la pente glissante. On a toujours, habituellement, dit qu'on a une tendance naturelle à soit fuir le péché ou soit attaquer l'autre lorsqu'il y a un conflit. Est-ce que vous avez découvert votre tendance naturelle? Est-ce que votre conjoint le sait? Votre tendance naturelle, des fois l'autre le sait très bien. Hein? Mais les artisans de paix, on a vu qu'il y avait quatre R. Le premier R qu'on devrait voir comme artisan de paix face. À, au conflit, c'est rendre gloire à Dieu. Tourner nos regards vers le haut. Comment puis-je plaire à Dieu dans cette situation? Me tourner vers Dieu, prier, lui demander sa grâce. Deuxièmement, regardez, est-ce que moi je suis responsable de quelque chose? Est-ce que j'ai une, une poutre dans mon œil alors que je veux enlever la paille dans l'œil de, de celui que, à qui, avec qui j'ai un conflit? Découvrir mes idoles, découvrir qu'est-ce qui se cache derrière cette colère en moi. Dans troisième ère, souvent, on doit aller vers les autres et lui, leur parler de comment on a souffert, que les reprendre avec douceur. Les Écritures nous disent qu'on doit le faire. Si on voit quelque chose, on doit le faire de la bonne façon, avec amour, en, en ayant pris le temps de, d'avoir réglé dans notre cœur l'amertume et d'être préparé spirituellement, mais aussi de le faire en privé, premièrement, d'avoir la personne concernée. Et si ça ne fait pas, chercher de l'aide. Le quatrième ère qu'on a vu la semaine passée, on doit rechercher la réconciliation. Accorder et recevoir le pardon. Le pardon du cœur, le pardon que même avec Dieu, on peut pardonner tout le monde par la grâce de Dieu à cause de l'œuvre qu'il a fait pour nous. Et le pardon qui appelait transactionnel ou le pardon envers les autres, qui dépend de leur repentance, qui dépend pas juste de nous, mais aussi de l'autre. Si l'autre ne se repent pas, on peut lui pardonner devant Dieu, avec Dieu, parce que Dieu nous exige de pardonner à tous. Mais la relation ne pourra jamais être complètement rétablie tant que l'autre n'aura pas reconnu ses torts et avoir réglé ces choses-là par la repentance et la confession. Donc, le pardon implique aussi ne pas ressasser ça dans notre tête, de ne pas revenir sur le sujet devant, les, devant l'autre avec qui on a conflit, de ne revenir sur le sujet devant les autres qui n'est même pas dans les conflits, et aussi, bien sûr, que, le, que le, ce conflit-là ne nuise pas à notre, notre relation. Si, il y a quelque, si la, ce qui est arrivé nuit encore à notre relation, c'est que le pardon n'est pas complet. Oui, ça prend du temps des fois à rebâtir la confiance, mais si on en voulait plus, bien sûr, vous pouvez revoir les DVD, on les a à l'arrière. Et pour ceux qui veulent creuser, l'excellent livre « L'artisan de paix » est disponible. J'en ai fait venir cinq qui sont partis comme des petits pains chauds la semaine passée. Mais avant d'en faire revenir, j'aimerais savoir, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit qu'il en voudrait un, rapidement ce matin, est-ce qu'il y en a qui voudraient en avoir une copie, juste que je les compte, un, deux, trois, quatre, quatre cinq, ok, six, sept, parfait. On en fait venir peut-être une dizaine pour qu'on en ait aussi ici. Excellent livre, vous allez approfondir, vous allez avoir des histoires. Une femme aveugle avait son chien et s'en allait sur le coin de la rue, et elle est habituée de prendre ce chemin-là, et une personne qui a, qui a écrit pour la série a vu toute cette scène-là. Alors, la personne, cette femme qui était aveugle, allait avec son chien pour l'aider à la rue, mais à la même place qu'elle, qu'elle habituellement, elle marche sans problème, il y a une auto qui s'était placé là. Elle, elle ne le voyait pas. Mais le chien le voyait. Hein? Alors, le chien s'arrête. Mais la femme, elle, a se dit, « Qu'est-ce qu'il fait? »« Moi, ici, je ne m'arrête jamais. » fait que là, Elle a dit, « Voyons, avance, tu sais. » Mais le chien, il, vous savez, le chien il s'accorde son épaule sur elle pour lui dire, « Il faut arrêter ici, il faut, faut faire un détour. » Mais là, elle, 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 elle choque un peu après. « Voyons, pourquoi il écoute pas? » Elle donne un coup de pied. Fait que là, le chien, il fait son travail. Il se recolle l'épaule en voulant dire ça ne fonctionne pas on ne peut pas aller de l'avant. Mais là, elle choque vraiment. Là. Probablement qu'elle y avait dit des choses. Elle donne un coup de pied, puis là, le chien, il sort un bruit. Là. Tu sais, là, ça commence à être plus fort. Puis elle décide, elle a dit, ben, moi, j'avance, puis, puis là, elle, elle, elle touche à l'auto, vous comprenez bien? Et puis dans cette situation-là, à un moment donné, bien sûr, elle réalise, elle dit, le chien, par deux, trois reprises, m'a averti. Il a toujours fait son travail, même si je l'ai frappé ou maltraité, puis lui, il a continué de m'avertir. Et puis là, vous comprenez qu'elle s'est penchée vers son chien, elle l'a flattée, elle a dit probablement qu'elle s'est excusée, puis tout cela. Mais c'est juste pour dire que des fois, cette femme-là avait en quelque sorte un conflit avec son chien, mais elle ne voyait pas son propre problème. Le chien voyait mieux, comprenez puis elle, elle continuait, elle continuait. Puis lorsqu'elle, elle a frappé le chien, le chien a pu se dire, « Voyons, tu ne comprends rien, je vais te mordre. » Mais c'est pas ça que le chien a fait, OK? Le chien a continué de faire du bon travail. Le chien a continué de faire un excellent travail. Il a répondu par le bien au mal qu'il recevait. Il a continué de protéger la personne. C'est une petite histoire, bien sûr, avec une drôle d'application, mais qui nous montre comment des fois, on peut être nous-mêmes aveugles. Puis des fois, on a besoin des autres. Et ce matin... On continue notre série en se rappelant ces choses-là, que souvent, nous, en tant qu'êtres humains, lorsqu'il arrive une circonstance ou un conflit qui perdure ou que l'autre répond mal, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Est-ce qu'on a toujours tendance à faire le bien? Je ne pas de laissure, mais habituellement, hum, hein, on est là, on choque, on, on voudrait se que, que venger, on voudrait qu'il, à tout le moins, la justice soit faite. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit ce matin? Il nous dit de répondre au, à, face au mal qu'on reçoit, de faire le bien. Dans Luc 6, verset 27-28, on peut lire Dieu, que Dieu nous demande, Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous haïssent et de bénir ceux qui nous maudissent, et même de prier pour ceux qui nous maltraitent. Et ça, ce n'est pas quelque chose de naturel chez l'être humain. On doit se tourner vers Dieu. Mais dans tous ces conflits-là qu'on vit ce matin, j'aimerais qu'on se rappelle ce matin que Dieu est souverain. Pour arriver à faire à rendre le bien pour le mal, on doit se tourner vers Jésus-Christ. Et une excellente chose à faire en terminant cette série, c'est de se rappeler que non seulement Dieu est tout-puissant, il contrôle tout, mais il est aussi, non seulement il contrôle sur tout, mais il est aussi pour nous. La Bible nous dit que Dieu a tellement le contrôle qu'il, qu'il, qu'il a tous les détails de nos vies sous sa direction. Tous les détails. Le nombre de cheveux, il les connaît. S'il y a un oiseau qui tombe du nid, il le sait. Dieu sait toutes ces choses-là. Et non seulement il est au contrôle de tout cela, mais il a une relation personnelle avec nous. Et il connaît les détails de nos vies à nous. Il nous connaît, nous. Et sa souveraineté, non seulement cela, mais ça va même plus loin, contrôle même les choses injustes qui nous arrivent et les choses douloureuses. Même ça, rentre sous sa souveraineté et il n'y a rien que le fruit de la chance ou du hasard, selon ce que vous aimeriez mieux. Alors, tout tout ce qui nous arrive, Dieu est au contrôle. Et jamais on va souffrir des épreuves que Dieu n'est pas au contrôle et qu'il ne permet pas et qu'il ne veille pas sur nous dans tout cela. Et ça, ça devrait changer énormément notre façon d'approcher ce que l'on vit. Les épreuves que l'on vit, lorsqu'on se souvient que Dieu est souverain, qui est au contrôle de tout, qui nous aime, et puis là, on se rappelle qu'on vit une épreuve, on devrait se demander, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre à travers ça? Où est-ce que Dieu veut me conduire? Des fois, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est toujours un péché dans ma vie. Mais des fois, Dieu veut certainement nous apprendre à mieux le connaître, à grandir dans notre marche avec lui et dans notre service. Je vous mets à l'écran une citation de M. Packer. Il me connaît comme son ami, quelqu'un qui m'aime. Et il n'y a pas un instant où son regard n'est sur moi, où son attention est détachée de moi. Il y a donc une consolation ineffable de savoir que Dieu est constamment penché sur moi, dans son amour et qu'il veille à mon bien. » Vous imaginez-vous que Dieu est constamment en train de vous regarder et de prendre soin de vous. Pensez-y une seconde. C'est quelque chose, hein? Vous avez déjà eu quelqu'un qui prenait soin de vous, qui était juste à côté de vous, puis vous vous saviez que vous avez toute son attention. Mais Dieu, vous avez encore plus son attention. Constamment, il veille sur vous. Est-ce que ça veut dire qu'on ne vivra pas de souffrance? S'il y en a qui ne sont pas convaincus, ben c'est vrai, c'est la réalité. Dieu permet la souffrance, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas au contrôle. Ça veut dire que Dieu veut être avec nous à travers ses souffrances. C'est ce qu'il nous promet dans les Écritures. Il veut nous faire dépendre de lui davantage. Il veut nous amener à être transformés à son image. Il veut qu'on soit mieux équipés pour le servir. Tantôt, on a cité ce passage-là ici, un Corinthiens 10-13 qui dit aucune tentation ne vous est survenue qui a été humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Des fois, vous vous dites peut-être, « ouais, mais il me semble que là, ça dépasse mes forces. » Pas vrai? Vous êtes... Il y en a t il qui sont déjà dit ça? Oui, hein? Et pourtant, vous êtes là ce matin. Dieu continue d'être fidèle, pas vrai? Mais avec la tentation... Et donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Dieu donnera toujours la force et l'aide nécessaire pour faire face aux difficultés de la vie. Et ça, de deux façons différentes. Une des façons, c'est, à un moment donné, d'enlever la difficulté dans nos vies, ce conflit-là, après qu'il y ait fait cette œuvre de transformation dans nos vies. Souvent, un conflit arrive pour nous transformer, pour nous faire apprendre quelque chose. C'est comme à l'école, des fois, ça peut, on pourrait dire, c'est un examen. Et puis là, des fois, on s'en tête, puis l'examen, on le reprend, puis on le reprend, puis ça arrive. Mais il y a a cette situation-là, mais il y a aussi l'autre situation, que Dieu n'enlèvera pas le problème, mais il va nous donner la force de le vivre avec le problème. Et Paul, à un moment donné, il a dit, à trois reprises, délivre-moi de ce problème-là, dans 2 Corinthiens 12, 7 à 10, puis Jésus lui a dit quoi? Dieu lui a dit quoi? Ma grâce te suffit. Donc, c'est possible que Dieu enlève le conflit dans votre vie, mais c'est possible que des fois, il y a des choses qui perdurent parce que Dieu veut vous apprendre à être humble, à dépendre de lui et à comprendre que Dieu est même plus grand que ce que vous vivez. Amen! Est-ce que Dieu est plus grand que vos problèmes? Oui, André? Il y a deux André à la même place, en plus. Là, je disais André, puis j'en avais deux. Dans la majorité des cas, le but de Dieu ne sera pas toujours évident. Des fois, on ne comprend rien. Des fois, on ne comprend pas pourquoi Dieu permet ça. Est-ce que c'est ça le plus important, de comprendre, de savoir le pourquoi? Est-ce que c'est ça qui est le plus important? Souvent, on veut savoir pourquoi, hein? Puis Dieu ne nous répond pas pourquoi. Job, il dit pourquoi, 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 chapitre 3. À la fin Job, qui a vécu des souffrances que nous-mêmes, on se dirait, comment est-ce qu'il a fait pour passer à travers? Est-ce que lui avait des raisons de poser des questions? Mais à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'avais entendu parler de Dieu, mais maintenant je l'ai vu. Et je suis persuadé que ceux qui ont vécu ici des moments extraordinaires avec Dieu, vous les avez vécus souvent dans les temps de difficiles Et je pourrais parler de Joseph qui a été vendu par ses frères, vous imaginez-vous? Et à la fin du livre de Genèse, 50, 19 à 21, les frères sont là, ils ont peur que Joseph s'en débarrasse d'eux, puis ils il règnent par vengeance. Puis Joseph, il dit, « Ne vous inquiétez pas. Vous aviez médité de faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien pour sauver un peuple nombreux. Alors même ceux qui sont en conflit avec vous, qui vous font du mal, même s'ils ont médité de faire le mal, Dieu utilise même cela pour faire du bien. Vous connaissez peut-être, je pourrais continuer avec David, Pierre, Paul, qui a été battu de verge de temps en prison, puis qui a loué Dieu en prison, imaginez-vous. Mais vous connaissez l'histoire de Jim et Elisabeth Elliott? Est-ce qu'il y en a qui connaissent cette histoire-là, des missionnaires? Alors, Jim avec quatre autres partent pour aller évangéliser une tribu, les Oca en Amérique du Sud. Ils arrivent en avion... Et en quelques instants, ils se font tuer. Ils partent en mission pour évangéliser, puis ils se font tuer. Je me demande même, en tout cas c'est une tribu qui, euh, qui était assez dure, là, de ce que j'ai compris. Et puis, euh, alors là, vous imaginez Elisabeth, la femme de Jim, comment est-ce qu'elle a eu un, un profond chagrin, qu'elle a dû lutter avec de nombreuses questions. Mais savez-vous qu'est-ce que les femmes ont fait? Ils sont mis à prier pour les opans. Ils ont continué l'œuvre. Envers les meurtriers de leur mari. Vous savez quoi? Trois ans après, Léoca a commencé, l'évangile a commencé, Dieu a fait son œuvre, Léoca. Et vous savez quoi? Les certains des meurtriers se sont convertis. Pas extraordinaire, ça? Répondre au mal par le bien. Répondre au mal par le bien. Regardez, je vous cite Elisabeth Elliott qui a rajouté ça dans un de ses livres. Vous l'avez à l'écran, je crois. Je m'excuse, c'est un peu long, mais regardez bien ça. « L'histoire des Hoka a mis doigt sur une chose. Dieu est Dieu. S'il est Dieu, il est digne de ma louange et de mon service. Je ne trouverai aucun repos autre part que dans sa volonté. » Amen. « Et cette volonté est infiniment, incommensurablement plus vaste que je peux penser. » Dieu est le Dieu de l'histoire de l'humanité et il est toujours à l'œuvre mystérieusement, accomplissant son plan éternel en nous, à travers nous, pour nous et en dépit de nous. Les causes et les effets sont dans les mains de Dieu. N'est-ce pas la foi que de laisser là où ils sont? Dieu est Dieu. Je le détrône de ma vie si je lui demande d'agir dans des voies qui satisfont mon idée de la justice. Celui qui a fondé la terre et qui en a défini ses limites sait où les lignes sont tracées. Il donne toute la lumière nécessaire pour que nous ayons foi en lui et que nous lui obéissions. Le psaume 37 serait extraordinaire à lire, mais les, les six premiers versets, mais on a peu de temps ce matin. L'ultime preuve, je vais inviter David à mettre la prochaine diapo pour nous montrer que répondre au mal par le bien est bien sûr la croix. Regardez les quelques versets que vous connaissez probablement très bien. Dans Acte 2, 23, « Cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la, la préscience de Dieu, donc Dieu est complètement au contrôle, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. » Les hommes sont pleinement responsables de ce qu'ils ont fait, mais Dieu est pleinement souverain. En, en ayant permis cela, il a sauvé, il nous a sauvés. Car en vérité, contre ton Saint-Serviteur Jésus à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce-Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, tout le monde, pour faire en fin de compte ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. À chaque fois que vous doutez dans votre vie que votre conflit, Dieu n'est pas dedans, rappelez-vous l'œuvre de la croix. N'est-ce pas la pire chose qui peut être arrivée sur la terre, que le Fils de Dieu soit crucifié, tué par les hommes Qu'il venait sauver. John Piper a dit « Les hommes lèvent les mains en rébellion contre le Tout-Puissant et découvrent seulement que leur rébellion est au service des merveilleux desseins de Dieu. Même le péché ne peut entraver les les intentions du Très-Haut. » Croyez-vous ça? Les conflits pour les chrétiens ne sont pas des obstacles à glorifier Dieu, mais des opportunités. Demandez-vous pourquoi ça arrive dans vos vies, ce conflit-là. Et qu'est-ce que Dieu veut vous apprendre? Deuxièmement, j'aimerais ce matin qu'on se dise que la souveraineté de Dieu nous permet de triompher du mal par le bien. Lisons ensemble rapidement. Mais le temps. Romains 12, 14 à 21. Bénissez ceux qui vous persécutent. Je vous invite à tourner, je ne l'ai pas à l'écran. Romains chapitre 12, verset 14 à 21. Je vais accélérer, je m'en excuse pour le temps. « Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sage à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien aimés mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance ». C'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il si a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Le premier verset nous montre qu'il faut faire attention à notre langue. Bénissez et ne maudissez pas. Je vous donne cinq principes hein, rapidement. Vous, vous souvenez-vous de ce que Jésus a fait sur la croix? Est-ce qu'il s'est mis à maudire et à blasphémer comme les autres pourraient le faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous, vous souvenez-vous d'une parole de Jésus sur la croix? Pardonne-leur, Seigneur, car ils ne savent ce qu'il faut. Il demande la grâce du pardon aux gens qui le crucifient. Vous, vous souvenez-vous qu'Étienne, un disciple de Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, il se fait lapider, et juste avant de s'endormir, ou en d'autres mots, mourir, qu'est-ce qu'il dit? Je vois les cieux, et tout de suite après, il dit, pardonne-leur. Pardonne-leur. La même chose que Jésus. Surveillons notre langue, frères et sœurs. On pourrait en dire beaucoup plus, mais les disputes, les mépris, les critiques, les paroles de Dieu ne font qu'empirer les choses. Et plus ça va être intense, plus vous allez avoir le goût de parler. Pas vrai? Alors, plus que c'est intense, plus que vous allez aller dans la prière, plus que vous devez gérer cette situation. Un Pierre 3,9 dit ne rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelé afin d'hériter de la bénédiction. En, en mettant un garde à votre bouche, vous allez vous retenir de pécher davantage et même vous allez avoir une meilleure vue sur la situation. Deuxièmement, donc, retenez votre langue, mais trouvez des conseillers. Les versets suivants nous disent de pleurer avec ceux qui pleurent. Et, et de, et, mais il dit, ne soyez point sages à vos propres yeux. Cherchez conseil, frères et sœurs. Entourez-vous de gens spirituels qui vont être capables de vous reprendre, même dans les temps difficiles, parce que plus ça chauffe, plus qu'on est tenté de prendre les choses en main, pas vrai? Moi, je vais m'en occuper de ça, parce que ça ne bouge pas assez vite à mon goût. Mais lorsqu'on a des gens qui aiment Dieu, qui sont attachés à la parole, qui vont nous exhorter à continuer, même si c'est difficile à l'entour de nous, c'est une bénédiction. Troisièmement, continuez à faire ce qui est juste, verset 17. Je m'excuse, je vais rapidement ne rendez à personne le mal pour le mal. Rechercher de, ce qui est bien devant tous les hommes. Devant tous les hommes, pas juste les chrétiens. Devant tous les hommes. C'est, c'est répété deux fois de fil. Cherchons à faire, cherchons à agir d'une façon que les gens vont dire, « Lui, il agit n'agit pas par vengeance, mais il agit avec justice ou à tout le moins, même mieux. Il fait quelque chose que je ne comprends pas. Il agit avec grâce. » Regardons à l'écran 1 Pierre 2, 12, verset 13 et 3, 15 à 16. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que, là où, vous, où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés. Mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience. Gardons bonne conscience, frère et sœur. Afin que là même où on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Dans l'exemple de tantôt, euh, on parlait dans la vidéo euh, de Saül et, euh, David et Saül, et comment David avait pu faire mourir celui qui le persécutait continuellement, puis à un moment donné, dans 1 Samuel, je vous donne juste la référence, 1 Samuel 24, 18 à 21, Saül, à un moment donné, David il dit, Hey, j'aurais pu te tuer, mais je ne l'ai pas faite parce que tu es loin de l'Éternel. Et c'est incroyable, de penser comme ça. Est-ce que vous pensez des autres croyants que c'est les, les loins de l'Éternel parce que le Saint-Esprit habite en eux? Juste ça, ça nous, devrait nous faire craindre de faire quoi que ce soit contre eux, même de parler contre eux. Là, vous dites, ben, oh, ben, les non-croyants, les non-croyants, c'est des êtres faits à l'image de Dieu, pas vrai On devrait craindre d'envoyer des dards sur l'image de Dieu. Mais Saül, quand il a entendu David, qui a pu le tuer, il dit, je reconnais que tu as été juste en me rendant le bien pour le mal que je t'ai fait. Vous savez, quand on pardonne pas aux autres, quand on, on, on retient un conflit nous-mêmes, c'est comme si on veut garder le contrôle. Laissons le contrôle à Dieu. Quatrièmement, reconnaissons nos limites. Euh, quand une personne refuse catégoriquement, le verset suivant nous dit, « Autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » On ne peut pas forcer les autres à bien agir ou à se réconcilier, mais nous, on est responsable de notre obéissance. Dieu ne nous demande pas de, de, que le résultat soit la façon qu'on aimerait. Il nous demande d'être fidèles à ce qu'il nous demande. Et lorsqu'on a été fidèles, aux yeux de Dieu, c'est la réussite. Le résultat dépend de qui? Alors, vous êtes déjà endormi De qui dépend le résultat, au bout de la ligne? De Dieu. Nous, on doit être fidèles dans ce qu'il nous demande. Et puis, continuons de persévérer. Et, et ce qui est drôle, c'est que dans Romains, chapitre 13, verset 1 à 7, on voit que les autorités ont été là pour faire justice. Voyez-vous, vous avez... Romains 12, qui nous dit de ne pas se venger. Romains 13, 1 à 7, tout de suite après, qui dit que Dieu a établi des autorités pour rendre justice. Mais sachez-le, que ce soit par les autorités, providentiellement ou au jugement dernier, Dieu rendra justice. Cinquièmement, utilisez l'arme suprême qui est l'amour. Dans les versets qui finissent le passage, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il si a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, Ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur la tête. « Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » Il y a deux façons de voir ces choses-là, mais sans rentrer dans les détails parce que je n'ai déjà pas le temps. Je vous invite à voir ces versets-là un peu comme comme si le croyant demandait le meilleur possible pour l'offenseur, mais en laissant Dieu accomplir la justice ultimement, comme Jésus et Étienne l'ont fait. Au verset 21, c'est comme un principe de base qui demeure permanent Faisons-le bien, peu importe le mal qui nous est envers nous fait. Je dois avancer. Mais l'exemple ultime, vous le savez comme moi, c'est Jésus-Christ. Vous savez quel est le plus profond besoin de la personne avec qui vous êtes en conflit? Mettons qu'il est en colère, mettons qu'il veut être payé, mettons qu'il veut la justice, mettons qu'il veut se venger. Qu'est-ce qu'il cherche en bout de ligne, cette personne-là? Il cherche bien des choses, mais le plus grand besoin de cette personne-là, c'est quoi? L'amour de Dieu, Jésus-Christ, pas vrai? Au-delà de tous les besoins de la personne, ce qu'elle a le plus besoin de voir, de goûter et d'entendre, c'est qui? L'amour de Jésus-Christ. Souvenez-vous toujours de ça dans un conflit. Souvenez-vous de le besoin de l'autre. L'autre a besoin de voir Jésus en vous. L'autre a besoin de goûter à l'Esprit de Dieu qui vous transforme. L'autre a besoin de goûter à l'Évangile. L'autre a besoin de Jésus-Christ. Donc, lorsque vous agissez comme Jésus vous le demande, vous les aimez, c'est l'arme ultime pour briser quelques questions que je vous pose. Quelle méthode humaine êtes-vous tenté d'utiliser dans les situations de conflit? Avez-vous utilisé votre langue pour bénir ou pour critiquer vos opposants? Vers qui pouvez-vous vous vous tourner pour recevoir de bons conseils dans ce que vous vivez? Avez-vous tout fait ce que vous pouviez pour vivre en paix avec votre opposant et continuellement continuer, si c'est possible, de rétablir le lien? Quel besoin votre opposant, Dieu, vous vous montre-t-il que vous pourriez combler physiquement, financièrement même peut-être? Et comment l'évangile de Jésus peut-il vous guider, motiver et vous remplir? Les chrétiens, en conclusion sont les gens les plus pardonnés au monde. C'est pourquoi nous devrions être ceux qui pardonnent le plus au monde. Pas d'amène avec ça? Vous êtes les plus pardonnés au monde. Et vous êtes, et je suis, de ceux qui devraient le plus pardonner. Le péché nous oblige à vivre l'Évangile, que ce soit notre péché ou le péché des autres. Et si nous voulons voir la valeur et la beauté de Jésus-Christ dans ce que vous vivez, nous devons faire face et à nos péchés et aux péchés des autres. Et si on veut montrer aux autres la valeur et la beauté de Christ, nous devons pardonner. Nous devons nous oublier, mourir à nous-mêmes et faire en sorte que les gens voient Dieu dans nos vies. Et si nous voulons que les gens voient Dieu dans nos vies, nous devons l'inviter à prendre toute sa place. Et on doit mourir avec lui. J'invite des gens de la louange, s'il vous plaît. Seigneur, j'aimerais terminer ce matin en te demandant ta grâce. On a eu une série extraordinaire. On a été vite ce matin, Seigneur, mais je veux me rappeler, Seigneur, ce matin, que ma première tâche, est d'apprécier toujours plus ce que tu fais pour moi à la croix. De vivre l'Évangile, moi-même, personnellement, le plus possible. Et face au conflit, Seigneur, de me poser la question, « Comment puis-je vivre? Comment puis-je comprendre encore mieux? » Ton œuvre pour moi à travers le conflit que je vis avec la personne qui m'en oppose. Je veux que tu m'apprennes à devenir comme toi, Seigneur, à travers ce conflit, à travers ces épreuves. Je veux que tu me donnes, je veux que les gens voient Jésus dans ma vie. Et on voudrait que cette Église soit une Église de pardon, de grâce et de réconciliation, Seigneur. Non seulement les uns envers les autres, mais que lorsque les gens viennent ici, qui goûtent à toi, Seigneur nous ressembler à ta personne. On te supplie de libérer tous ceux qui vivent l'amertume présentement dans cette Église. Je te prie, Seigneur Jésus, je te prie, Père Céleste, au nom de Jésus, de libérer ces gens de cette amertume qu'ils ont. Je te prie, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, de, nous, de, de faire de nous des ambassadeurs de la grâce et de la miséricorde et de la réconciliation en présentant Jésus verbalement ou par nos vies, aux gens qui nous entourent et avec qui on rentre en conflit. Seigneur, viens nous transformer par ton esprit, on t'en prie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, M. Rodier. Prenez votre temps.